0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор Ру Инна Новикова. И сегодня мой гость – бизнес-консультант по организационному развитию корпорации Евгений Гельбо. Здравствуйте, Евгений Витальевич. Здравствуйте. И а, говорим с вами о ситуации, которая развивается вокруг Украины, в которой уже а, весь мир участвуют и страны бывшего советского пространства, и европейские страны и американцы и дело не только в каких-то громких заявлениях, но и уже конкретно идет переброска оружия и вот весь мир кричит, что Россия сейчас нападет на Украину, но при этом в России как бы все достаточно спокойно и мы понимаем, что вроде как Россия не планирует нападать на Украину, вот как вы видите из Европы эту ситуацию, как вы ее оцениваете как вы ее анализируете
1: ну, тут нужно объяснить контент: в Москве, в общем-то, видит ситуацию не очень правильно, так по-провинциальному. Дело в том, что в Москве считают, что весь мир должен позиционироваться относительно Москвы. И соответственно, все, кто в мире есть, они либо враги, либо друзья и все свои как бы действия, они вот как бы позиционируют относительно Москвы. То есть, либо Москве нагадить, либо, значит, любовь к Москве и так далее. Значит, в реальном мире немножечко другая картинка. Например, с точки зрения Соединенных Штатов, основная проблема, основной конкурент это Европа, соответственно, ну и ее прокси Китай, значит, соответственно. Вот. Значит, дальше... Соответственно, у Европы есть такой вот хвостик вокруг трубы, соответственно, по которой в нее заходит некоторое количество углеводородов. Вот этот хвостик сырьевой придаток называется Российская Федерация. Где-то значит, вот на этом хвостике у его основания есть такая вот пупыра, соответственно, сильно воспаленная под названием Украина. И, соответственно, если по этой пупыре щелкнуть, то хвостик начинает дергаться и, значит, сильно бить Европу по заднице. Собственно говоря, вот это самое создание некоторых проблем для Европы, чтобы снижать ее конкурентоспособность и является целью в основном всей украинской политики Соединенных Штатов. Вот. И, собственно говоря, все, что там происходит, это определенные, повторяю, методы создания проблем для Европы. Значит, ну вот на сегодняшний день это проблема с газопроводами, в которых Европа в общем заинтересована, но вынуждена там изображать какие-то санкции. И это, собственно говоря, а вообще проблема с сырьевой торговлей с России, то есть на самом деле, в общем-то, получается, что в результате всех этих действий сырье из России становится несколько дороже, и это снижает конкурентоспособность европейской индустрии. Собственно говоря, вот это то, что происходит на самом деле. А что же касается всякого рода вот этих действий, то здесь есть еще одна проблема, это проблема неадекватности российской власти. То есть вот российская власть, к сожалению, она за последнее время создала некоторые мифы и, что гораздо хуже, в них уверовала. Ну, например, значит, это миф о боеспособности российских вооруженных сил, потому что, конечно, были вложены огромные средства за последние там, 10-15 лет именно в вооруженные силы, точнее в их вооружение. Были там проведены какие-то реформы и так далее, то есть власть как бы значительные усилия на это направляла. И, соответственно, к сожалению, она не имела достаточных форм контроля, то есть было очень серьезное, так называемое, очковтирательство, как это говорили в советское время, то есть эту власть очень легко обманывать, и, соответственно, в результате, в общем-то, ей создали картинку, которая несколько не соответствуют реальности. То есть реально эти вложенные средства не привели к повышению серьезной боеспособности российской армии. То есть, на сегодня реально сил, которые могут двигаться, да, я уже не говорю про боеспособность, не так много. То есть их в принципе недостаточно для решения каких-то серьезных задач. А в как... раньше, раньше это хорошо понимало руководство, то есть верховный главкомандующего окружения. Но на сегодняшний день они, в общем-то, несколько преувеличивают свои возможности. Вот. в силу этого их начали провоцировать на какие-то более серьезные столкновения с вот этой самой. Украиной, значит, потому что ну, как бы, на Украине тоже армии-то особой нет, да? соответственно, там, правда, очков особого нет, но понятно, что ее нет. Но во всяком случае вопрос движения войск по Украине, он, соответственно, требует все-таки определенной численности этих войск, чтобы они там не потерялись. Обеспечить достаточную численность Российская Федерация на сегодняшний день не способна. Вот, Поэтому, в общем, здесь возможен только кувейтский вариант. То есть, когда значит, вот Байден сейчас явно провоцирует Российскую Федерацию на вторжение, то есть, он прямо заявил, что НАТО не будет вписываться за Украину, что НАТО не будет защищать Украину значит силой оружия. и когда он это объявил, значит, вот он ожидает, что на самом деле Верховное главное командование в России поступит так же, как Саддам Хусейн 30 лет назад, и соответственно попытается значит, туда сунуться и там завязнет. Вот это достаточно серьезная ситуация, потому что у Российской Федерации нет так много дееспособных частей, дееспособных вооруженных сил, которые можно, повторяю, хотя бы двигать. Я уже не говорю, что каким-то образом значит, они могут воевать, хотя многие из них все-таки боеспособны, особенно, конечно, есть части спецназа, их достаточно много, но для решения локальных задач. Вот. Для решения глобальной задачи нужны друг другого типа войска, соответственно, очень многочисленные, которые могут осуществлять полицейскую оккупационную функцию, их нет. Поэтому, в общем-то, на сегодняшний день, ну вот, грубо говоря, все, что могло шевелиться, мы увидели в Казахстане. Вот, соответственно... А для того, чтобы провести более серьезную операцию, таких войск недостаточно. Эти войска могут, ну, скажем так, блокировать любую попытку украинскую, значит, вот напасть на Донбасс, да, соответственно, но не более того. То есть как-то вот расширять, двигаться дальше невозможно. Но вот это, это реальная ситуация на сегодняшний день.
0: Евгений Витальевич, вот вы говорите по поводу слабости российской армии. да? Я просто вот зашла, увидела, российская армия вошла в пятерку сильнейших в мире. При этом издание Global Firepower подвело, подвело итоги традиционного рейтинга сильнейших армий мира. Первое место США, второе место Россия, третье место Китай, четвертое место Индия, пятое место Япония. Это рейтинг, соответственно, я так понимаю, что американский, да? не, не российский. И говорить о том, что у нас там еле-еле там, что-то там, где-то там ездит, это все-таки, мне кажется, большое преувеличение. Я склонна доверять вот таким рейтингам. Я могу посмотреть еще по численности, но я даже не про численность, а я про уровень подготовки, про уровень вооружения. И есть еще один аргумент. Как-то мне это в свое время сказали, что если бы у Китая не было, если бы Китай не тратил столько сил на оборону, не Китай, извините, Израиль, столько сил на оборону, то там на них постоянно бы нападали, там постоянно были бы бесконечные войны. Поэтому, если бы Россия была так слаба, как вот вы говорите, то я подозреваю, что А наши европейские, так сказать, и американские партнеры, там коллеги, они были бы гораздо более активны и агрессивны в отношении России?
1: Ну, во-первых, о европейских коллегах нечего и говорить, они свои армии ликвидировали еще в прошлом веке. Вот. на самом деле, вот все эти рейтинги, они ведь построены на формальных, как бы моделях прошлого века. То есть, соответственно, по поводу тех, скажем так, вооруженных сил, которые представляли В конце прошлого века, ну даже не в конце, а в последней треть прошлого века, они представляли собой ударные мощи, ударные возможности. Значит, На сегодняшний день те, скажем так, единицы вооружений, например, я пока не могу говорить о частях, но единицы вооружений, они уже совершенно по-другому оцениваются. То есть, грубо говоря, вот если в средние века меч и, скажем так, латы, они были оружием. Значит, вот в какое-то более позднее время, когда уже появилось огнестрельное оружие, меч и латы, они не котировались уже как оружие. То же самое. с тем, что произошло за последние 20-30 лет. На сегодняшний день бронетехника вообще не может считаться оружием, просто потому что бронетехника достаточно легко уничтожается с воздуха, то есть на сегодня является целями, и соответственно, а господство в воздухе на сегодня уже обеспечивается не пилотируемой авиацией, а Соответственно, беспилотник. вот 10 лет назад вышла моя книжка, где я называлась она «Постиндустриальный переход и мировая война», где я объяснял, что на сегодняшний день является оружием, а что является его имитацией, то есть вот мечами, латами и так далее. Значит, к сожалению, у российской так сказать, армии очень много устаревшего оружия. И, к сожалению, значит, вот все части и соединения они построены, да? и тактика разработана под применение этого оружия, соответственно, а это оружие уже, в общем-то, не котируется. Вот если мы посмотрим последний армяно-азербайджанский конфликт, то армянская армия, которая была построена и достаточно эффективно на концепциях конца прошлого века и как мы помним в конце прошлого века она была победоносна но с появлением современных беспилотников значит соответственно тактики вот этого воздушного превосходства значит, она потерпела сокрушительное поражение причем в краткий срок то есть ну вот вот сразу и до свидания Значит, соответственно, вот у российской армии отсутствуют беспилотники современного типа, то есть автоматические беспилотники ударные. Значит, соответственно, система так называемых киберцентров, то есть значит тактического управления автоматического этим беспилотниками, то есть все это на сегодняшний день отсутствует, и, собственно говоря, тот, кто это имеет, может очень малыми силами, значит, оказывать, значит, ну определяющее воздействие на ход любых столкновений, то есть, грубо говоря, вот если Две армии значит, организации прошлого века, то есть вот там российская и украинская, где-то сталкиваются и начинают свои значит, сражения значит, по тактике Второй мировой войны, то значит, появление очень большого значит, соответственно, соединения беспилотников оно оказывает в ту или другую сторону значит определяющее воздействие. То есть оно решает, кто победит. А совершенно понятно, что так или иначе сегодня есть кому вмешаться. В основном это значит, такие вот подразделения есть у корпораций. Не у государства, а у корпораций. И они могут вмешаться под флагом любой державы. Хоть вам Турции, хоть вам значит, соответственно Соединенных Штатов хоть Барбадоса, пожалуйста, соответственно, вот это как раз и то, то, что произойдет. Ну, конечно, значит, рано или поздно такое столкновение возникнет, и мы это увидим. Но, повторяю, как и в случае армяно-азербайджанского конфликта, произойдет не то, что ожидали.
0: Ну, я не военный эксперт, мне сложно как бы, там, комментировать то, что вы говорите по поводу беспилотников. Я помню, да, что там именно беспилотники помогли Азербайджану победить, но там было много всего еще, и я все вот за цифры. Вот опять же, я смотрю «Бизнес-инсайдер». Uh, да, инсайдер, uh, вот у них 10 сильнейших армий, опять первое место США. Они конкретно считают там сколько единиц авиации, сколько там количество танков, кораблей, военный бюджет какой. Первое место США, второе место Россия, опять же, Китай, Индия, Яп... Франция, uh, потом Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция, uh, Германия. Это бизнес-инсайдер. Но я просто думаю, что если бы беспилотники действительно оказывали решающее значение, то они как минимум были бы тут указаны, потому что даже там, ну, вот, нигде не... Ну, вот, То, что я вижу, я вижу военный бюджет, количество военных кораблей, танков, авиации, численность населения, численность вооруженных сил, численность беспилотников я не вижу нигде. Ну, это уже как бы такая другая тема. Вот. Ну, я
1: бы здесь вот еще о чем сказал. Значит, я обращусь к истории. Вот середина позапрошлого века и есть там государства типа Англия и Франция, и есть Китай. Значит, Китай превосходит Англию и Францию вместе взятые в несколько раз по численности населения, по численности войск, по размеру ВВП волового внутреннего продукта. А, соответственно, их богаче. А, значит, соответственно, вот... В... Как можно оценивать столкновение Англии и Франции с Китаем, не говоря уже о том, что Англия и Франция, нападая на Китай, могут использовать только очень небольшое количество их войск из-за того, что очень длинная логистика, там тысячи километров надо доставлять. А значит, и вдруг мы видим, что Англия и Франция нападают на этот Китай, громят его, и, и все. Значит, почему это происходит? Потому что, наверное, неверно, неверный расчет считать нужно было не объем ВВП, а объем промышленного производства, да, значит, соответственно, тяжелой промышленности. Значит, тогда это было так. А считать нужно было нечисленность населения, уровень образования, нечисленность войск, а характер вооружений и так далее. То же самое происходит сейчас. а значит, Если пользоваться методикой АЭСР, то есть, вот, соответственно, как они считают промышленность, то получается, что тот же Китай, он промышленный гигант.
0: Ну, он правда промышленный в разы, гигант?
1: В разы Англию и Францию соответственно в в объемах производства он соответственно по вооружениям их превосходит если считать вооружениями то что считалось в прошлом веке он превосходит их по численности населения по численности войск по всему но если скажем так произойдет нападение вот этих карликов на Великий Китай Значит, мы вдруг увидим, что, соответственно, разгромить его достаточно легко. А почему это происходит? Потому что на самом деле сейчас уже играет роль не промышленное производство, а производство инноваций. А, соответственно, не вот эти вот, значит, техника военная, да, а ее определенные характеристики, там, точность и так далее, значит, которые обеспечиваются инновациями, которых нету Китая, не дают. И так далее. И вот, соответственно, можно считать Китай великой экономической, держава великой военной, но его разгромят достаточно быстро. Или если посмотреть историю, скажем так, России в в то же самое время, которое превосходило вроде бы по экономике Англию и Францию соответственно, и и более того, по по численности войск, огромная армия, еще недавно разгромившая Наполеона, все там было. Вот. Но потом на нее напали и погромили. Значит, вот случилась эта Крымская война, которую у нас не очень любят рассказывать о ней или рассказывают легенды. Вот. А просто взяли и погромили. Почему это случилось? Почему Россия оказалась мощной? Потому что в силу своей отсталости, пока в Европе шел переход к новой промышленной цивилизации, а в России еще оставалась феодальная, а то, соответственно, в Европе были, вот, ну, ну, естественно, во время перехода все слабые. Ну и поэтому Николай I вот был как бы диктатором Европы. Вот он что говорил, то все и делали, потому что у него была мощная старая армия, значит, у этих не было еще ничего. Но прошло всего там 10 лет, да, и вдруг оказалось, что там закончился этот переход, появились новые вот индустриальные государства. И вот эту старую империю они просто скушали только так, значит, соответственно... Россия отбила, не то что отбилась, просто произошло чудо, там поссорились победители, и выяснилось, что добивать Россию не, не стало стало Франции неинтересно, Англия в одиночку не могла с противодействием Франции. И вот все, значит, Россия выжила тогда как государственность, только вот благодаря этому. У нас это очень не любят рассказывать, соответственно, там рассказывают про героическую оборону Севастополя, Которая свелась к тому, что героический парусный флот героически затопили значит, на входе в бухту, значит, потому что больше, ну, чтобы защитить, значит, от входа в бухту, чтобы вот через эти обломки было не пробиться. Вот, ну, по- потому что было единственное, на что он годился, как ну, вот и нынешний флот Российской Федерации, да, а, соответственно, он годится только для одного. Значит, соответственно, вот затопить его при входе в какую-то бухту, потому что, простите, но никакого сравнения с океанскими флотами, которые есть, скажем, у Испании, у Франции, у Англии. Там, Значит, Соединенных Штатов я уже не говорю, значит, это самое, ну, ну, речи не идет, то есть, ну, грубо говоря, столк... попытка, значит, столкновения, скажем так, флота российского с флотом испанским, простите, значит, она быстро закончится гибелью всего российского флота, даже если не вмешается никто другой. И э, в результате, э, результате, значит, без флота нет трансляции силы за пределы своего побережья. То есть Россия не является глобальной державой в этом.
0: Я вас слушаю прямо вот в великом изумлении, да, как бы у вас свое видение истории, свое видение и событий, и того, что происходит. Там цифры, они как-то, видимо, они не играют роли. Ну, это тоже, наверное, позиция. У меня есть видение фактов. Ну, нет, ну, я вам говорю какие-то цифры, я вам говорю некий там кит-рейтинг, вы говорите, это все ерунда, а где, там, Россия там с Испанией, там если вот не дай бог, то сразу не будет российского флота. Ну, вообще, у России там несколько там, флотов, да, там на разных морях, океанах, ну, это уже, это уже другая тема, так скажем, да. Вот, в общем, я, я вас услышала, и, видимо, вашу точку зрения, ну, поддерживают... Она достаточно эмоциональная тоже на самом деле. Видимо, ее поддерживают в том числе и люди, которые вы находитесь в замечательной стране Испании. Вот. Но говорите вы о силе испанского флота, конечно же, не, не поэтому. Да? Вот. Но я думаю, что да, да. много, наверное, да, эмоций. Я испанский
1: патриот и на
0: <св-> <св-> да. спасибо вам большое давайте будем жить в мире давайте будем жить в мире давайте будем слушать друг друга да, и э, в любом случае мир э, да, как то говорят худой мир лучше лучше добрые ссоры но ну, вот э, лучше не бряцать оружием да и лучше не да. Да, всегда, всегда когда светит солнце это на самом деле все люди хотят одного вот, а все остальное к сожалению это большая политика, да, и которая простым людям не нужна. Спасибо вам большое. Это была программа Точка зрения и наш гость бизнес-консультант по организационному развитию корпорации. Евгений Гельбо. Спасибо, Евгений Витальевич.